0: Erstmal herzlich willkommen in Freiburg. Ja, schönen guten ähm, Tag. Du hast dich in Berlin auch für den Mietendeckel eingesetzt. Nun ist es erfahrungsgemäß so etwas, was äh, bei einem Teil der Menschheit helle Freude auslöst und bei einem anderen Teil Heule und Zähne klappern. Nun gab es ja aber auch einige inhaltliche Kritik daran. Das würde das Problem, dass zu wenig Wohnraum wäre, würde so ein Mietendeckel ja gar nicht äh, lösen. Im Gegenteil es würden eben es würde kapital abgezogen und deswegen keine wohnungen mehr gebaut. Was meinst du dazu?
1: Na der Mietendeckel, der ist ja tatsächlich eine Reaktion auf die ganz schnell steigenden Mieten. Also die Berliner Mieten sind jetzt nicht höher als in Freiburg oder München, aber wenn wir uns die letzten 10, 15 mhm. Jahre anschauen, was der Ausgangspunkt war, wo alle gesagt haben, oh Berlin, das ist jetzt die günstigste Großstadt, die es in Deutschland gibt, also vielleicht nach Leipzig, aber das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich ein massives Verdrängungsproblem nicht nur in der Innenstadt haben, sondern in vielen Teilen der Stadt, wo Menschen mit geringeren Einkommen Furcht um ihre Wohnung haben. Und das, was in den letzten Jahren versucht wurde, also mit Bundesinstrumenten wie der Mietpreisbremse oder auch mit den städtischen Instrumenten wie den Milieuschutzgebieten, die ja die Umwandlung in Eigentumswohnungen auch ein bisschen bremsen sollten, hat, deutlich gezeigt, das reicht nicht aus, um um diesen Druck von den Menschen mit geringeren Einkommen zu nehmen. Und der Mietendeckel ist eine ganz alte Forderung von von Mieterinitiativen. Also früher hieß es immer, macht doch einfach fünf Jahre Mietenstopp oder macht ein Mietsteigerungsmoratorium. Und ähm, das sozusagen setzt der Mietendeckel jetzt und das ist das Besondere als ein Landesgesetz um. Also was, was sehr ungewöhnlich erscheint, weil glaube ich, alle, die sich mit Mieten und Wohnungspolitik beschäftigen, bis zum letzten Jahr ganz sicher waren, dass mietrechtliche Fragen immer nur auf der Bundesebene zu regeln sind und man da hoffen muss, dass es die entsprechenden Mehrheiten im Bundestag gibt oder das Verständnis der jeweiligen Minister. Mhm. Und ähm, Kann man auch achten. Genau, und Ende letzten Jahres ist ein ganz interessanter juristischer Aufsatz ähm, erschienen von, von, von einem Juristen, der in einer Berliner Bezirksverwaltung arbeitet. Und der hat letztendlich argumentiert, dass es aus verfassungsrechtlicher Perspektive, das war seine, ähm, sein Blick auf, auf, auf den Fall, möglich ist, im Landesrecht Preisfestsetzung im, im Wohnungswesen durchzuführen. Und ähm, das hat eine ziemliche Elektrisierung bei sowohl politischen Aktiven in der SPD, bei, bei Grünen und Linken, die ja in Berlin die Regierung mhm. bilden, als auch bei ganz vielen Mieteranwälten, Mieteraktivisten ausgelöst, dass gesagt wird, jetzt können wir in Berlin sozusagen Mietenpolitik machen. Und das hat dazu geführt, dass dann, finde ich, überraschend schnell im Tempo eine Diskussion angestoßen wurde. So, also innerhalb von einem halben Jahr, vielleicht nicht mal, also eher vier, fünf Monate, gab es die ersten Vorschläge für so einen Gesetzentwurf ähm, zu einem Mietendeckel. Und ähm, der ist jetzt im Mitte Februar, ist der ja dann auch endgültig ähm, beschlossen worden im Abgeordnetenhaus, also dem Berliner Landesparlament und gilt jetzt seit dem 23. Februar. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass, dass dieser Mietendeckel tatsächlich bedeutet, dass alle Wohnungen, in denen es jetzt laufende Mietverträge gibt, ähm, in den nächsten Jahren nicht gesteigert werden können. Also da ist, glaube ich, vorgesehen, dass es ähm, eine kleine prozentige Steigerungsmöglichkeit von von, von, von ein zu so 1,5 Prozent ähm, gibt nach zwei Jahren, aber ansonsten mhm. sind die Mieten erstmal tatsächlich eingefroren. Und eine Besonderheit ist, dass auch Neuvermietungen nicht über den bisherigen Mietpreisen liegen mhm. dürfen. Und da, wo die Mieten sehr hoch sind, ähm, ist sogar eine Absenkungsmöglichkeit ähm, Ende des Jahres dann möglich, also neun Jahre nach, neun Monate nach in Kraft treten. Und das ist schon ein sozusagen sehr harter Eingriff, der in Berlin. Das ist ja eine Mieterstadt, 85% wohnen zur Miete, tatsächlich zu einer extrem polarisierten Bewertung geführt hat. Also, dass das, das ganz viele Mieterinnen und Mieter ähm, sagen, so endlich macht die Politik mal was. Also, wenn es Umfragen gibt, sehr, sehr hohe mhm. Zustimmungsraten sogar durch alle politischen Spektren. Also, ich glaube, mhm. sogar ähm, eine kleine Mehrheit der FDP-Wähler ähm, ist <lacht> für den Mietendeckel. Und ja. auf der anderen Seite gibt es ähm, eine ganz massive Kritik von allem, was aus der Bauwirtschaft kommt, bei allem, was, was mit Vermietung zu tun hat, bei allen, die letztendlich ja ähm, sozusagen auf die Geldflüsse im, im, im Wohnungsbereich aktiv sind. Und in dem Spektrum, da sozusagen sind auch diese Argumente zu verorten. Ein Mietendeckel baut ja keine Wohnung, ein Mietendeckel sozusagen wird die ökologische Sanierung, die eigentlich notwendig ist, zum Erliegen bringen und ich halte das ehrlich gesagt für einen Teil von politischer Choreografie in wohnungspolitischen Debatten. Also ich habe was meinst mir, du, wie meinst du das? Naja, ich, ich habe hab mir angeschaut, wie ist das bei der Mietpreisbremse, wie ist das bei der Einführung von Sozialquoten in den Städten gelaufen, wie haben Vermieter und Bauwirtschaftsverbände reagiert, wenn, wenn, wenn es sozusagen andere Einschränkungen hm. in, in der Vergangenheit gab, die vorgeschlagen wurden, die haben immer gesagt, es baut keine Wohnung. Die haben immer gesagt, das schreckt Investoren ab und die haben immer gesagt, ähm, wenn ihr das macht, dann bildet sich hier ein großer informeller Wohnungsmarkt und alles bricht zusammen. Und von, von daher würde ich sagen, das ist das Standardargument und ähm, man könnte jetzt dem entgegenhalten, ähm, ein Regenschirm ist auch nicht dazu da, dass die Sonne scheint, sondern <lacht> dass man vor dem Regen mhm. geschützt ist und es behauptet ja auch in Berlin niemand, dass der Mietendeckel das einzigste wohnungspolitische Instrument ist. So Und das zweite Paradox ist, glaube ich, dass wir ähm, relativ deutlich sehen, wenn, 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 wenn wir der Argumentation folgen, dass man sagt, wir bauen nur neu, wenn die Mieten weiter steigen. Mhm. Ja? Ähm, das dann sozusagen eigentlich offengelegt ist, dass, dass dieses System, in dem Wohnungen zurzeit organisiert wird, ähm, gar nicht darauf ausgerichtet ist und das auch gar nicht schaffen kann. Menschen, die weniger Geld haben, mit Wohnungen zu verdienen, also zu, zu versorgen. Ja, also in, in mhm. dem Moment, wo ich sage, ja. also die, die Mietsteigerung ist die notwendige Voraussetzung für den notwendigen Neubau, mhm. und dann habe ich ja ein Problem. Also es mhm. sei denn, ich, ich, bei den hohen Mieten, wie sie derzeit sind, weil, weil die Mieten zu hoch sind. Also die Idee vom Mietendeckel ist ja, die, die Mieten zu drücken. Und, und was, was wichtig ist in der Diskussion, ist Meiner Sicht, dass, dass tatsächlich die Regierung, sowohl der Bürgermeister der Regierende als, als auch die zuständige Senatorin, also er ja, ist von ja. der SPD, sie kommen von der Linken, haben beide den Begriff verwendet, ähm, der Mietendeckel ist ja für fünf Jahre erstmal eine beschränkte, mhm. ein beschränktes Schutzinstrument, ähm, der gibt den Berliner Mieterinnen und Mietern eine Atempause und mhm. das das ist, glaube ich, eine ganz gute Formulierung und das, was jetzt sozusagen durchgesetzt werden muss, ist, dass es keine Atempause für die Politik ist, sondern dass die Politik und die Verwaltung sich tatsächlich Gedanken machen, wie können wir einen gemeinwirtschaftlichen, einen leistbaren, einen sozialen Wohnungsbau in Berlin so forcieren, dass in diesen fünf Jahren tatsächlich auch diese Neubaufrage verstärkt in, in, in den Blick genommen wird. Ja, und, und da finde ich es, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht, dass gerade diejenigen, die mit Wohnungen vor allem Geld verdienen wollen, sagen, unter den Bedingungen investieren wir nicht mehr, weil... Hm. Investitionen, die auf Maximalrendite mhm. aus sind, die haben in der Regel einen sehr geringen sozialen Outcome und einen sozialen mhm. Nutzen. Und es wird aber ganz verstärkt darauf ankommen, dass man die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, dass man Genossenschaften, dass man auch selbstorganisierte Hausprojekte etc. überhaupt in die Lage versetzt, jetzt aktiver am Neubau teilnehmen zu können. Und, und das ist schon eine große Aufgabe, die in der politischen, öffentlichen Diskussionen so ein bisschen nachrangig gerade diskutiert wird, weil sich alle noch über diesen Mietendeckel freuen.
0: Nun sind wir in Freiburg und haben keinen Regenschirm im Sinne eines äh, Mietendeckels, können den Lo Lokal ja auch gar nicht irgendwie durchsetzen, dann müsste das Land machen. Gibt es in der Bundespolitik äh, oder in den Ländern irgendwo eine Bewegung? Also die Mietpreisbremse ist ja jetzt etwas nachgeschärft worden. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen unter dem Einfluss, dass sich in Berlin was tut, dass dann dachte Bonn muss, äh, also äh, ja, wiederum Berlin, äh, der Bund müsse dann halt auch was tun. Aber tut sich
1: da irgendwo was? Na, man wird sicher schauen, wie diese veränderte Mietpreisbremse jetzt auch durchgesetzt wird. Also da geht es ja vor allen Dingen um die mhm. Sagen, Umkehr der, der, der Beweispflichten, wie hoch die Miete vorher war, weil es ja immer diese Ausnahme in der Mietpreisbremse gibt, dass wenn ich vorher schon eine zu hohe Miete genommen habe, dass, dass dass ich die dann auch im neuen Vertrag abschließen konnte. Und in, in den vorherigen Fassungen war es so, dass, dass, dass die Mieterinnen eigentlich bei einer Klage gegen zu hohe Mieten immer das Risiko eingegangen sind, dass dann so ein Vermieter, Vermieterin ähm, letztendlich irgendeinen alten Mietvertrag aus dem Hut zaubert mhm. und zeigt, na die Wohnung, die war schon vorher so teuer und deshalb ist das alles rechtmäßig. Und es ähm, gibt, glaube ich, tatsächlich ähm, Ordnungsgelder, die sozusagen angedroht werden können beim Verstoß gegen die Mietpreisbremse und was auch ein wichtiger Punkt ist, den es vorher nämlich nicht gab, dass ähm, bei überhöhten Mieten ähm, sozusagen auch rückwirkend die, die Ausgleichszahlung zu erfolgen hat. Also das heißt, im Moment ist es ein, ist die Mietpreisbremse schon geschärft worden. Also weil es mhm. sozusagen auch einen Schmerzpunkt für, für, für Vermieter, Vermieterinnen gibt, dass die sich Daran halten sollten, weil wenn, wenn wenn sonst andere Urteile gibt, das schwierig ist, aber das Dilemma bleibt natürlich, dass du ähm, aus vielen anderen Punkten weißt, ähm, wer sind denn die Mieterinnen und Mieter, die in den Rechtsweg gehen. Ja, Es sind in der Regel diejenigen, die entweder Anwältinnen im Freundeskreis haben, die gut organisiert sind, die vielleicht selber Jura studiert haben und diese Gesetzlichkeiten gut verstehen können. Ja, während, es gibt auch Mieterbundmieter. Mieter, ja, ja, das ja. meine ich ja, die organisiert ja. sind, aber, mhm. also selbst wenn wir dort die, weiß nicht wie, wie viel Prozent der Mieterinnen in, in, in Freiburg in den Mieterorganisationen organisiert sind, alles sind vielleicht 20 oder 25, mhm. so, dann sind es wirklich viele. Und, und das heißt, dass, das es das, das eher sozusagen so, so ein, sozialen Bias gibt, der, der eigentlich sagt, dass diejenigen, die auch sonst immer benachteiligt sind, das werden die sein, die am wenigsten von Wenn diesen rechtlichen Inst mhm. Instrumenten ähm, Gebrauch machen werden. Ja, sei es, weil man sprachliche Versch Schwierigkeiten mhm. hat ähm, mit den Gesetzen, weil man durchgehend schlechte Erfahrungen mit ähm, Gerichten und Behörden bisher hatte in seinem Leben, weil man so viel anderen Stress im Alltag, ähm, Kinder, Job, Schule, was auch immer vielleicht Gesundheitsprobleme hat, dass, dass, dass man das gar nicht schafft. Also all diese Probleme, die, die können mit der, mit der Mietpreisbremse, die ja nur die Neuvermietungsmieten reduzieren hm. soll, nicht decken. Und das Grundproblem von Mietpreisbremsen ist ja, dass, dass, dass die Bremse in der Regel 10% über den ortsüblichen Vergleichsmieten einsetzt. Und wo schon völlig klar ist, also ähm, für, für diejenigen, die am dringendsten mit sozialen Wohnungen versorgt werden müssen, für die ist ja schon die ortsübliche Vergleichsmiete zu hoch. Also mhm. für die ist es völlig egal, dass jetzt sozusagen 10% über dieser Höchstgeschwindigkeitsmiete irgendwas abgebremst wird. Ja, die brauchen eigentlich, also wer weniger Einkommen hat, braucht eigentlich Mieten unterhalb des Durchschnittspreises. Und es hat die Mietpreisbremse in keiner Variante zu bieten. So und das, das unterscheidet sie vom vom Mietendeckel. Und interessant ist, ähm, dass es, weiß nicht, vielleicht erstmal wenig verwunderlich von von Mieterorganisationen, Mieterbund. Mieterverein, von Lokal- und Landespolitikerinnen der Linkspartei, vor allen Dingen jetzt inzwischen in der Reihe von, von, von Bundesländern in Hessen, in Hamburg, Forderungen gibt, ähm, solche Miet Mietendeckel auch dort einzuführen. Also im Moment, glaube ich, mit wenig Chance auf politische Mehrheiten. Aber wir sehen ja auch, dass das, das Volksbegehren in Bayern für den Sechs-Jahres-Mietenstopp, der sozusagen, glaube ich, schon angeregt von den Diskussionen in Berlin das, das versucht und da ist es ganz deutlich so, das ist eine Initiative, die aus den Städten kommt, also vor allen Dingen aus München, aus Nürnberg, da sind die aktiven Gruppen und die haben das aber geschafft, diese erste Stufe des, des, des Volksbegehrens ähm, genügend Unterschriften landesweit zusammenzusammeln und das finde ich schon eine sozusagen beachtliche Leistung die die oder einen beachtlichen Weg, der, der, der relativ deutlich macht, ähm, das lohnt sich auch in Flächenländern ähm, und Baden-Württemberg ist ja ein Bundesland mit schon vielen Städten, in denen es sehr hohe Mieten gibt. Also wenn ich jetzt an, an Stuttgart vielleicht noch denke oder, ja, also weiß nicht, ob, 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 ob es gibt in einige Initiativen ja. in Freiburg übers Herz bringen mit Initiativen in Stuttgart zusammenzuarbeiten. Wenn das klappen könnte, dann ist das sicher auch eine Chance, hier die Landesregierung auch nochmal unter Druck zu setzen und zu sagen, wir wollen auch solche Mietendeckel und in Bayern wird es glaube ich, so geregelt, oder ist es so vorgesehen, dass es ähm, eine landesgesetzliche Regelung geben soll, die die Städte ermächtigt, das zu nutzen? Also das heißt nicht, dass ja. dann in jedem Dorf einen Mietendeckel oder in jeder Kleinstadt einen Mietendeckel gibt, sondern dass völlig klar ist, in den Städten mit angespannten Wohnungsmärkten sollte das eine Option sein, Ja, wie auch immer der ausgestaltet ist. Und da denke ich, wenn wenn das in Berlin, da gibt es ja jetzt sicher normkontrollverfahren und verfassungsrechtliche Entscheidungen, in den nächsten Monaten, wenn, 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 wenn dort sich ein gangbarer Weg tatsächlich herausstellt, dann wird es auch eine Anreizwirkung für andere Bundesländer haben.